0: Sponzorem tohoto dílu je Saska a její fotbalová novinka Online los fotbalový duel. Rozehrajte s ním zápas a vyhrajte až 900 000 korun na www.saska.cz Na hazardní hře je zakázána účast osob mladších 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. I don't watch Jose Mourinho press conference, should I?
1: Thomas, it's up for grabs now. And the sun shines now.
0: Dobrý den ve studiu eSport.cz. Po zápase Španělsko-Německo, který skončil remízou 1:1 a tento zápas si rozebereme s ředitelem Akademie AC Sparta Praha, panem Jaroslavem Hřevíkem. Dobrý den. A ještě jednou tedy vítám taky redaktora deníku Sport, Jirku Fregla. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Viděli jsme zápas, který nám nabídl dva moc hezké góly. Jeden lepší než druhý. Ovšem, ta fotbalová krása možná nebyla až taková, jakou jsme si třeba představovali od obou týmů, respektive od obou reprezentací států, které formovali fotbal v těch posledních 15 letech, jak jsme si i říkali. Pane Hřebíku, čemu přisuzujete, že vlastně to nebyla až taková podívaná, na kterou se bude roky vzpomínat?
2: Toj. Pravděpodobně kvalitě v obrané fáze obou týmů. Oba dva týmy, co se týče obrané fáze, pracovaly dostatečně kvalitně. Myslím přepínání i činností v prostoru. Viděli jsme nebo mluvili jsme už před zápasem i v poločase a v průběhu zápasu. Zaměřili jsme se třeba na obejtí hráče jeden na jednoho. A když jsme se o tom bavili, tak opravy, tam bylo skoro minimální obejití, jeden jedno, co se týče vertikály, branka-branka. E, to znamená, ty hráči hráli opravdu odpovědně, sice tam bylo víc foulů, ale hráli odpovědně, aby tím obejtím nedošlo k tomu, že by hrozej v přečíslení soupeři, třeba branku těch bránících hráčů. Myslím si, že to bylo důležitý.
0: Hmm. Takže oba týmy trošku hrály si zataženou lehce ruční brzdou.
1: Ale ještě víc si myslím, že to vycházelo z zastavení Německa, protože Německo po tom průšvihu s Japonskem opravdu potřebovalo minimálně bod. Navíc hrálo, jak říkal i pan Řebík, s Japonci velmi špatně v, doz, v defenzivě a potřebovalo to změnit. A, a dostat se zase do nějaký, nějakého nastavení, aby, aby mohlo být úspěšný. A, a, takže ještě víc si myslím, že to vycházelo z Němců. Ale Španělé, i jsme o tom mluvili, i za stavu 0 na si říkali, no teď pro nás je to přece dobrý výsledek, i když dostali gol na 1 tak stejně ne, nepřidali, stejně bylo první, prvotní pro ně neprohrát. Ale hlavní byl podle mě ze strany Německa.
0: Myslíte si, pane Hřebíku, že prvotní neprohrát bylo nastavení i Německa, když jsme viděli tedy těch posledních třeba 10 minut i s tím nastavením po bránce v Kruga, hmm. že Sice tedy nemají situaci ve svých rukou, když vyráží do posledního zápasu ve skupině, ale uh, ten bod je dobrý, jak by řekl klasik Dušan Galis.
2: <laughs> ono to bylo z některých záběrů, když jsme se dívali z televizních záběrů, tak bylo vidět, jak i dirigují hráče, trenéři. A, uh, Akorát tam byl jeden okamžik asi pět minut před koncem, kdy Enrique vyháněl hráče, ale to je vyháněl jenom proto, aby v případě ztráty míče byli blízko toho míče, to znamená asi z logiky jejich způsobu hry, ale ty trenéři do toho nějak nezasahovali, aby dirigovali hráče k většímu třeba riziku v útoční fázi. Oba dva trenéři si asi myslím, vyhodnotili, že ten bod je, co se týče kvality obou soupeřů dnešních i eventuálně těch posledních zápasů ve skupině, pro ně lepší než riskovat.
0: Každopádně mohlo to být pro španělsko vítězné utkání a pro Německo to mohlo být velmi špatné i z hlediska průběhu, protože e, Němci už prohrávali 0-1 brankou Alvára Moraty a v tu chvíli tedy nesahali ani po tom bodu. Když se na to podíváš, Jirko, na centr želběho Alby a na náběh a branku Alvára Moraty, čemu vlastně přisuzuješ to, že se Španělé nakonec přece jenom dokázali prosadit?
1: No, pan Žebík tady řekl jednu výbornou věc, že... Goli padají po chybách, ale občas i po i vlastně žádnou chybu neuděláte. Jo? Tady je opět fakci Zíle, který je za mě trošku neohrabaný na to, na to že hraje v základě německé reprezentace, ale Mora mu naznačil pohyb. Ten hráč nemůže couvat, protože to už by ho nestihli nikdy. Jo? Takže bylo to výborně, výborně udělané. Od Moraty to bylo úplně perfektní, od, od, ale byl taky perfektní centr. Jde o to, jestli Zíle vůbec ví, kde... Zdálo se mi, že na ně koukal, že věděl, kde je, ale ne, ne, vlastně mu, když to řeknu lidově, sežral mu takový ten pohyb do, do středu mm-hmm. a on pak šel na přední tyč. Mm-hmm.
0: Vy jste, pane Hřebíku, říkal, že to byl takový pohyb na Levandovského. Můžete to popsat?
2: No tak on je ze zákrytu. Silen nemůže chytit ten okamžik, kdy Morata vystartuje. I když s ním trochu může počítat, že pravděpodobně ten, ta přirávka nebo ten centr tam půjde. Takže mohl, mohl být blíž, ale tím, že Morata jde ze zákrytu, tak ten okamžik, toho předběhnutí ten Sile v podstatě nemůže chytit.
0: Hmm. Každopádně velmi dobrá, dobře vypracovaná akce, kterých jsme takhle se zakončením z takřka malého vápna neviděli vlastně prakticky žádné za celý, za celý zápas, když už ono, tak to bylo velmi sporadické. Dá se říct, že třeba německá obrana. V tento okamžik mohla být více uh, vytažená směrem doprava, že se měla,
2: že jo, měla. Samozřejmě to můžete vždycky udělat líp. Tady jde o to, jestli to stihla tím přenesením hry na levou stranu Španělů, tak jestli, jestli by to stihla. Ale tohle je situace, kde skoro neuděláte nic špatně a stejně ten gól dostanete.
0: Mm-hmm.
1: Tam byla podle mě situace, že tam byl nabry a byli právě v těch třech prostředků. Ale přišla tam podle mě výborná přihrávka, od, nevím, jestli to byl stoper, to jsem si nevšiml na Olma, který to posouval na Albu. Buskes to tam dával, vlastně. Buskec. tak Buskes, no tak ne. to je vlastně třetí stoper. <laughs> ale tím, že Nabry byl blízko té dvojice, tak oni byli hodně stažení a neměli ten. Ale oni to udělali perfektně, takže jako hmm. úplně bych to nekritizoval.
0: Oba trenéři udělali velmi důležitá střídání. Luis Henrique nejdříve poslal na hřiště Alvara Moratu, který skoroval. No a Hansi Flick se vytasil také s dobrým žolíkem, kterým byl útočník Phil Krug. Rovněž se postaral o branku. Musíme říct, že vlastně těch, co to bylo, 20 minut. Němci až tolik neohrožovali zase Španěli. Byl to takový gól, tím běhu hry dá se to tak říct, nebo e, si myslíte, pane Hřebíku, že už tyto situace, přece jenom Němci zkoušeli v tom celém zápase, že toto měli vytipováno?
2: No, tak hlavně tam bylo střídání, je to za stavu 1-0 pro Španěli, tak je to střídání, že tam dal víc takový útočný hráče, kteří jsou častějíc v náběhu a využívají ten způsob, kdy on tam doleště saného vlastně, že jo. Hmm. A hmm. hodně, hodně zlepšili tohle tu kolmos nebo vertu vertikálu, zlepšili co se týče náběhu a tenhle ten je myšel. Hmm.
0: Vy jste měl trošku otazníky ohledně střídání Hanziho Flika v tom předchozím zápase. Můžete to trochu rozvést?
2: No, tak já jsem právě, jsme o tom mluvili, já jsem myslel, že ten Sané by měl hrát, protože taky z Bayernu je s nima a vlastně je to hráč, který vždycky dělá něco překvapivého a ten soupeř to nečeká. Vlastně na, na sebe naváže třeba dva hráče v nějaký situaci a, a volní se jiný prostor, který se dá využít. A to bylo i teď myslím, že? Přijde
0: mi, že Sané hmm. možná On je hodně spojovaný s tím, že se dostává za tu obranu tím, že je rychlý a je to náběhový hráč. Ostatně měl obrovskou šanci i v závěru zápasu, mohl ještě rozhodnout. Ty si to ale potom hodně předkopl před Unajem Simonem. Ale možná, že je vlastně ještě
1: efektivnější v tady těchto situacích při výstavbě hry. Tahle ta situace tam byla dvakrát. On to, dvakrát. On to udělal dvakrát v tom zápase, že si navedl z pravého křídla do prostředka a dával míč na muziálu, podle mě. Hmm. Uh, takže to fungovalo. Takže to byl asi takže to byl dobrý tah od pana Navíc konečně tam měli útočníka. V Německu se to hodně řešilo před mistrovstvím, že tím, že se zranil Timo Werner, tak Phil Krug je jedinej, klasický, jediná klasická devítka v tom kádru. Nastupoval tam Miller, i Zane tam zkoušeli, jestli se nepletu. Ale to nejsou přesně hráči na tohle ten post a musím říct, že Phil Krug zakončení zakončení. <laughs> a bylo Abalo,
0: když si vybavím jeho trefu z Eura 2012 právě proti Německu v semifinále, tak to se... To byl měl... rozdíl
1: proti Muzeálovi. Muziál no. přemýšlel, no. koukal, no. No a tenhle to vzal a bylo rovnáno.
2: A ještě tam byla ta logická úprava, protože vlastně pak dostáváte lepší situační míče dopředu, když jsou správně postavený obránci a ty střední záložníci. Tam jsme vlastně sledovali a musíme potvrdit, že třeba Gorecka, který vypadá, že úplně tak rychle, není, měl jeden sprintový souboj, kde, který zvládnul perfektně. Hmm. Bylo to asi ve mu před koncem skvěle. A ta první sestava do prvního zápasu, kde hráli Vlastně tři hráči, který asi, nebo minimálně dva ve čtyři v obraně, který asi jsou problémový, proti i dneska by byly problémový, ale trenér Flick to aspoň udělal, nebo respektive dohody se ten trenérský štáb a udělal tuhle tu změnu. Takže vlastně máte i lepší situační niče dopředu, když máte kvalitnější obranu.
0: Každopádně je to vlastně docela zajímavý bod, u kterého by bylo dobré se zastavit, protože vlastně oba ti trenéři přivedli na hřiště takové ty opravdu klasické, typické hroťáky číslo devět, když to takhle máme říct a oba se jim velmi vyplatili tím, že dokázali udržet míče, dokázali nějakým způsobem rozbíjet ty obrany. Mohlo to přijít vlastně i na základě nějakého, podle tebe, Jirko, uvědomění si, že ono to těmi způsoby, jakými jsme to zamýšleli, nějakou kombinační hrou vlastně moc nejde.
1: No tak u Španělů Morata to je klasické klasický střídání, že? To, to oni praktikují pořád. A vlastně oni, oni bez toho úplně klasického útočníka hrajou hrozně často už podle mě od Mistrovství světa v Africké republice, jestli se nepletu. Pan Gladilo taky v City v občas hraje bez klasické devítky, ale a u Němců to bylo jasné, tak oni prohrávali a potřebovali, potřebovali něco změnit. A já myslím, že, že, jim, že jim hrozně pomohl. Byla tam jedna situace, o které jsme se bavili, že nefungují ty součinnosti, protože ne, nebyl, není zvyklý na Saného, myslím, a dozbych se mohl dopředu, a ten mu dával míč do nohy, ten filkruh měl zůstat stát, aby šli do kombinace. Ale zase tam dodal takový ten důraz, měl tam ještě jedno podobné naběhnutí, jako měl Morata při gólu. ale nedostal se tam tolik. Myslím, že se zahákli nohama, falto nebyl. Ale něco tam ten něco tam ten přinesl a dal gola, hmm. takže u Němců to bylo logické prostě, asi zastavuju, když prohráváš 1-0 a máš na, na, na lavici takovýhle útločník, jako tam dáš. Jo.
0: Hmm. Každopádně, kdybychom měli uvařit nějaký ten manuál, jak vyhrát v mistrovství světa, tak a podíváme se na ty týmy, které ho dokázaly ovládnout. Tak například Olivier Giroud na minulém mistrovství světa sice nevstřelil žádný gol, ale byl vždycky v základní sestavě. A byl to pokaždé hráč, o kterého se Francie velmi mohla opřít právě díky tomu, co nabízel, to znamená to typické klasické hroťáctví, když to tak řeknu. Takže potvrzuje se vlastně to, že na takovéto úrovni mezi dvěma těmi špičkovými týmy, protože dnes jsme viděli opravdu první takovýto souboj těžkých vah. Rozhodují tyto typy hráčů a jsou vlastně pro trenéry jako hodně
2: důležité? No, no, jsou to trošku jiný typy, než byly před 20, 15, 10 lety. Byly koholový,
0: ale tyhle si jsou taky spíš pracovití. No, tak.
2: tyhle ty jsou prostorovější. Hmm. To znamená, oni ten prostor vypředou, neúcpou, ale vlastně uvolnější, si ho, naběhnou tam. To jsou pohyblivější hrotáci kteří jsou i do kombinací a do hry. Ty jankr nebo já nevím, hráč ještě, ty vysoký, který hráli dřív, tak ty byly takový statičtější a vlastně byly jenom silní proti středním obráncům, teď teďko střední obránci se naučili hrát jsou taky dost vysoký atletický a naučili se hrát i čistě, čili teď jsou jiný typy, Morantá je pohyblivější Němec. Philk- Philkup. Philkup taky. Takže to jsou hráči, kteří pracují jinak vepředu, než to bylo dřív. A jsou, jsou to tedy útočníci, ale kteří jsou samozřejmě i do kombinace.
0: Hmm. Každopádně Němci měli na té úrovni rovní mistrovství světa vlastně od konce Miroslava Klózeho poměrně velké problémy. A je možná vidět, že někdo typu toho Klózeho jim stále jako chybí. Někdo, kdo zároveň umí pracovat takto prostorově, což Kloze uměl. Byl velmi dobrý do pohybu a ještě navíc dával góly. Je vlastně nejlepším strelcem historie. Ale,
1: ale tak on by, on by hrál týmu Werner. To by byl v základní hmm. sestavy, kdyby byl zraněný, Takže u něj toho útočníka číslo jedna maj, Akorát filkruk asi není tak zavedený jméno ještě, je tak, tak ho použí, používá až v průběhu hry. Vidíme
0: samozřejmě, kdo bude tím klíčovým zápasem Německa pro další zápasy, protože opravdu Nacionalmannschaft musí zvládnout poslední duel, který ho čeká s Kostarikou a ani tak, jak už jsme říkali, nebude mít situaci ve svých rukou. No a jedním z hráčů, kteří by mohli odemknout tu kostarickou defenzivu, která je taková hodně nevyspytatelná, co jsme viděli zatím v těch dvou zápasech ve skupině E. tady tedy gólový příděl od Španělska, poté poměrně dobrý defenzivní výkon proti Japonsku, který přinesl výhru 1-0. Tak ale... Tento klíč k otevření těch defenziv by mohl přivést viza hráč zápasů dnešního, kterým jsme vyhlásili. Měli jsme trošku diskuzi nad tím, koho bychom tam tedy na tuto grafiku pěknou měli vyslat A nakonec jsme tam dodali Jamálo Musialu. Pane Hřebíku, souhlasíte s tímto výběrem? Potažmo, na to je čeho byste třeba vy ho vyhlásili jako hráče zápasu?
2: No, tak já osobně se přiznám, vybírali z toho já jsem s tím souhlasil, takže, tak, takže je to taková kolektivní, musel jsem souhlasit, vy jste byli dva, ale jo, doopravdy, byl jako důležitý hráč, hlavně pro tu útočnou činnost, pro ty situace, které byly nebezpečné pro Španěly, tak se jich zúčastňoval on, protože nejenom rychlostí, tou technikou a vždycky tam bylo to něco navíc, na co se museli ty španělé soustředit a otvíralo to situace, které se mohly využít v jenom prostoru.
1: Hmm. No, já mám k němu dvě věci nebo dvě situace. Ta šance to měla řešit líp, ale v prvním poločase se měla neuvěřitelný. Neuvěřitelný zpracování míče nebo zpracování, už se tomu tak neříká. Ten první dotek a šel mezi tři v prostředku hřiště pod dlouhým balónu. a tam ukázal, tam ukázal, prostě, jaký to je hráč. A já jsem si vzpomněl u něj na jednu věc. Pan Tobiáš mi jednou říkal o Tomáši Dosicským, že nikdy nehrá špatně, protože vypadá na tom hřiště tak dobře, že i když hráš špatně, tak to stejně vypadalo dobře. A musel mi přijde jako podobný typ, že? hrozně dobře se ně kouká, ale, ale dneska hrál dobře, nahrál na gol a p- ta první situace od Saného byla podle mě taky na něj. A takže za
2: mě jo. jo. Můžou, A, když e, říkáš e, jako zpracování, jak se tomu říká?
1: No, já tomu říkám první dotek teďka asi. nebo. No, nebo ne.
2: Jak, ne, jako však. správně, vlastně e, převzetí míče. Teď musí to převzetí míče, už nespracovávají pro sebe rostatiky. Přebírají míč a on perfektně opřevozal. Převzetí míče.
0: No. Mm-hmm. No, k tomu se teda samozřejmě taky pojí vlastně statistika, že kolikže to je minut a sekund, kdy už dneska v tom 90. minutovém průběhu hry hráč u míče je to nějaká minuta a půl, když to velmi zkrátím. Jamal Muziala samozřejmě předvedl vynikající hru s balonem na svých kopačkách, ale je to i hra bez balonu, která je v tom dnešním fotbale jako extrémně důležitá právě proto převzetí míče. V čem třeba, pane Hřebíku, vy se snažíte tady tohleto ve svých svěřencích pěstovat, když to zkusíte promítnout na ten dnešní zápas? Jaký pohyb je třeba jako extrémně důležitý pro toho hráče, aby si to převzetí míče dokázal udělat co nejlepší?
2: To je tak těžká otázka na nějakou přednášku, ale v podstatě správně si řekl, že hráč je u míče přibližně Dobrý, hráč tedy je hodně u míče, třeba maximálně dvě minuty. To znamená, s míčem pracuje, to Řemeslo si dělá s tím míčem, ale to ostatní třeba těch 45 minut dalších čistých hry nebo 50 minut čistý hry, je to činnost bez míče, jak útočná, tak obraná činnost bez míče. A proto on si musí vybrat takový prostor, aby mohl to převzetí udělat ideálně. Hmm. Hráč je rychlej, je tam tedy dřív. A hráč, který to správně vidí a vnímá tu situaci, si ten prostor udělá taky, ale bez rychlosti teď neuspěje. To znamená, ta činnost bez míče, jak útočná, tak obraná, je 48 minut. To řemeslo míčový na míči, to je jenom tak 1,5-2 minuty. A, a to musíte umět taky, že? A to řemeslo na míče je to převzetí míče.
1: Já když se zeptal konkrétně na ten jeden pohyb. Hmm. Tak tedy jasně podle mě je to kroucení hlavou, skenování, skenování. a ještě vím, že trenéři tomu říkají sova hmm. Hmm. a hmm. když pak samozřejmě musí umět s míčem, musí být koordinovaný, musí mít pohybový na myslu, že tam musí být všichni pohybově. Dobře, ale když jdu míči, zahrát ale, fotbálek,
0: ale... nemám talent, jsem dřevák, tak co bych měl dělat pro to, abych Prostě tu situaci vyhodnotil co nejlépe. To, to jak to potom provedu, to už je potom asi na mě jako.
2: No takže, um. hrát tři na tři, nebo dva na dva, čtyři na čtyři, nebo vokínka, tak samozřejmě, když jsou to wokínka, musíte vědět o těch eh, protihráčích, o spoluhráčích tak si stejně vybíráte prostor a vybíráte si ho tak, abyste mohli být úspěšný potom, když důlepřeji převezmete míč. Jo. Takže, takže je strašně důležitý ten prostor si vybrat. Abyste si ten prostor vybrali, když ženete 3 na 3, tak je důležitý to navnímat, tu situaci navnímat tak, aby pro vás, to udělat něco, čím čem byste vlastní branku, aby, abyste mu být efektivní. Nebo že správný bomba naběhnout rychle, třeba za obranu, nebo to je jedno, ale pracujete bez míče. A ještě při té práci bez míče ještě musíte nastavit správně tělo, abyste, když to vyhodnotíte, potřebujete vzít niž doprava, už abyste měl to tělo doprava. A pak ještě něco ložitý. pro toho
0: přehrávajícího hráče, čemu Španělé říkají la pauza a to no. je taková věc, kdy čekají do poslední chvíle, než k něm přiběhne ten soupeř, aby ho mohli tou přehrávkou na poslední chvíli e, vlastně odstavit ze hry a dostat ho vlastně za balon e, Tohle to taky třeba se v tom českém prostředí dostatečně trénuje z vaší zkušenosti? No,
2: snažíme se to trénovat, snažíme se, aby hrát, nebo aby to trénovali, aby hráči to správně navnímali, ale tam <laughs> to máte, řek, řeknu vám příklad, e, Kopeterov, když tam dáte jedno hráče, kopajícího, tak je devět vašich spoluhráčů proti deseti protihráčům. Když tam dáte k tomu rohu dva hráče, to znamená hráče a spoluhráče, vytáhnete dva hráče soupeře, vytáhnete proti něm a už to máte 8 na 8. Už to máte třeba o 11 lepší možnosti efektivity nějakým způsobem udeřit. Takže vlastně to je to ono. Vytáhnete si... Tla pauza, to neznám, <laughs> a, takže si vytáhnete na sebe hráče a to bylo to, jak vlastně zavedli barceloně ty taku. To je to přihrávání, pozvat si na sebe hráče a vytvořit si někde přečíslení, že dneska jsme se dívali, že tam skoro nebylo v obytí, to vertikální hmm. jeden jedno. E,
0: každopádně, samozřejmě, když se člověk na to podívá, e, že teď Viděli jsme skvělý výkon Brazílie, kde se pro mě jako neuvěřitelným způsobem snoubila ta týmová výkonnost i s tou individuální, co svedou hráči třeba na té finální třetině, jak jsme viděli u Neymara, který jako jeden z mála tu vertikálu obejtí jeden na jednoho dokáže. Hned to bylo velmi efektivní, tak když se podíváme na muzealu, máš pocit, že roste vlastně na mistrovství světa význam těchto hráčů, kteří dokáží něco šikovného udělat nebo šikovného vymyslet, na co vlastně ani ten trenér tak úplně nedohledne, protože ty
1: součinnosti nemohou být takové? No, tak já si nemyslím, že roste, protože ten význam je určitě veliký i v City nebo v Bayernu, kde ty hráči jsou spolu, protože vlastně to, tohle je nějaká přidaná hodnota, kterou mají ty nejlepší hráči. Že? Messi, hmm. Neymar, Mbappé. Vlastně tyhle kusy tohle umějí. A tady já to roste říct... samozřejmě tím, když, když tak jsme se o tom bavili, že není to tolik nacvičených věcí, jak překla... především v ofenzivě, kde je to složitější nacvičit, trvá to delší dobu a tím uh, defenziva je jednodušší, prostě se naučit defenzivu. A tím pádem tohle je samozřejmě důležitější, nebo i těžko, těžko najdeme čísla, jestli Víš, to je důležitější ví, 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 procentuálně, jsi... nebo jak, jak moc, nebo... ale je, je to důležité vždycky, martin Ne, jasně, jak
0: si říkali, že jestli není uh, na té reprezentační úrovni větší význam těch křídel, která dokážou si potáhnout ten balón. A pak jsme viděli třeba trápícího se Il- Ilkay Gundogana, který šel ze hřiště relativně brzo, protože prostě nevěděl, jak mu tam najednou budou nabíhat ti hráči, nemá ním ty vazby takové, jaké by potřeboval. A třeba právě ti to kreativnější záložníci to mají v tom současném pojetí možná trošku něco těžší, nebo jsem podle tebe mimo? <laughs>
1: No tak samozřejmě, že ten Gindogan v City ví přesně, co dělají všichni jeho spoluhráči. Ví to přesně, zahraje, zahraje pár věcí vlastně podle nějakého mostru. Jo, ale mně přijde, přijde obecně teda otrávený. Jako to, teď trošku odbíhám od tohoto, toho o, o, vyššího pohledu na fotbal, hmm. ale mně nepřijde ve svý kůži. Jo. A už v prvním zápasu se mně fakt nelíbil, přitom to je výbor fakt jeho hráč. Ale měl lehké ztráty. Přišlo mi, jak kdyby tomu nedal úplně, co by, co by to mělo mít. A dneska, a dneska to bylo stejné. Přišel tam Sané, bylo tam nějaké přeskupení, nebo oni se tam točili, že on chodil sice zprava, ale pak byli ve středu a bylo to lepší. Mm. On ne, nevím, třeba. Třeba se mu zdá, že nemá tak dobý jako v City, ale co, mo, co pak mu to máš vždycky když přijal na reprezentaci z Arzenálu, jako? A teď to nemyslím hnusně vůči našim probbalistu. Ale, ale byl,
0: jako jinde kvalitativně. Ty jsi zmiňoval i Pedriho a Gaviho, pro které máš slabost, a vlastně se v tom dnešním zápase taky úplně neprosadili. Tak víš, jako z toho měl jenom to, to
1: vycházelo z, tý, z, tý německý, z toho německého nastavení, podle mm. mě. No? Co vy o tom soudíte, pane Hřebíku? O tom
2: <tějí> Bude trénovat kolega, <tějí> nemám k tomu co říct, je to jasný. Ta obraná činnost je tak kvalitní, že máte problém v jeden jednoho a třeba dokonce, i když hrajete, tak potřebujete ty spoluhráče dostat do té pozice, nebo aby se dostali do pozice, kde vy si můžete zvolit aspoň ze tří možností. To, a to si zvolíte třeba, když budete hrát v klubu jako Manchester City nebo Liverpool, tak budete mít třeba 4-5 možností při zisku míče, jak se to tam prolíná. Vy máte možnost přihrát dopředu, převzít míč, jít s ním sám, nebo dát do tandemu, nebo dát dlouhý míč. A to všechno můžete, když to tady se vám stane, že máte třeba jenom jednu možnost a to dát dozadu, A když se vám nechce dát míč dozadu, tak se dostanete do tísně. A, jako, a proto vám to tak připadá, Já si myslím, že není odtávaný, Inka. <laughs> ale ale jako mám méně možností v tom řešení, když když má míč, anebo například, nebo spoluhráči naběhne a teď ten tam míč tam nedostane, naběhne jednou, dvakrát, třikrát a, vlastně ten, a ten spoluhráč dá míč třeba dozadu a on ten míč nedostane, tak už tam třeba tolikrát nenaběhnete. Jo? Takže vlastně to je tam to vnímání té hry je takový, dobře, tak já budu hrát třeba poctivě v prostoru, no ale co mám hrát? Jo? Takže vlastně klubu má třeba 3, 4, 5 možností, když řeší hrní situaci. Tady má třeba jenom jednu. Což
0: může být otrávený.
2: Já bych chtěl hrát za německý národní. <laughs> to, je, to je jasný,
0: samozřejmě. <laughs> no a kdybyste si měl třeba z těch 22 hráčů plus těch náhradníků uh, z německá a španělská vybrat jednoho, na kterým postavíte svůj tým, koho byste si vybral?
2: No, tak tým stavíte na týmu tým nestavíte na jednom hráči. Každý ten hráč musí být platný pro ten tým.
0: Dobře, a tak tým bez, byste, bez by se vám to jako stavilo špatně, ten tým?
2: No, vždycky, a už jsme trošku to nakousli. Musíte mít střední, střední obránce hodně kvalitní. Střední záložníky, skvělý. Musíte je mít, co se týče co se týče té hry, to je nejdůležitější ten prostředek. Tam mu třeba padají góly, když tam nemáte tu souhru, tu součinnost, když tam nemáte, tak vzniká problém. Na no a pak to nabalujete a pak potřebujete hráče, který vám tam přinesou něco navíc. Rychlostí nebo technikou, lavičkování nebo něčem prostě hráč navíc, který, nebo hráče, který vám tam dají nějakou tu nadstavbu, ty své hry, dostatečnou kvalitu. Abyste to mohli, tu kvalitu využít. Potřebujete toho soupeře odevřít. Potřebujete si odevřít nějaký prostor. Neodevřete ho tak, že budete pomalý, těžkopádný. Ten prostor neodevřete.
0: No ale když teda to přece jenom individualizuju, hmm. a, tak představte si, že máte neomezený rozpočet a můžete no. si teda přivést do toho svého týmu jednoho hráče tady z těch, co byly
2: nařeště. Na No, tak všechny. <laughs> ne, no, ne, já stavte. asi bych pochyboval třeba uh, o nebo tak to jsou takový těžkopádnější hráči, nebo Šlotterbek. Nebo Sch- ne.
0: <laughs> Vy, pane Hřebíku, jste třeba kritizoval uh, nasazení Šlotterbeka do těch, těch závěrečných fází zápasu, a i když to bylo teda posledních pár minut, tak k vám to přišlo riskantní. Proč?
2: Protože se mu nedařilo v prvním zápase. Teď e, trenér Flake je tam, nebo kauč, hlavní coach a teď potřebuje neprohrát ten zápas. To je jednoznačný. Kdyby ho prohrál, tak je, tak je to hrozně špatný, nejenom co se týče kritiky, nálady a tak dále, ale on potřebuje neprohrát. A teď vlastně hráče, mu se nedařilo minulý zápas, byla na něj kritika, a teď ho tam dáváte třeba na posledních 10 minut, ani ne. A tak ho tam dáte a te za deset minut je tolik situací, že jo. vám může dát problém, kdyby udělal faul, nebo as tedy vypadnul go, tak všechno se tam takhle přenáší. Ten
0: heroický zkus byl vlastně způsobem hodně riskantní, že jo? Jako který šlo trbek předvedl že jo? Jo, ten v rečné no, fázi na Moratu.
2: Na Moratu. Ale, ale udělal, to, udělal to nakonec dobře, mm. <laughs> jo, asi to nešlo udělat líp. Já si myslím
1: systémově, že to bylo špatně, pokud teda Raum nebyl zraněný. Mm. Jo, to, to nevíme v tuhle chvíli, ale uh, pan Brickner vždycky říkal, že do obrané čtverky se nesahá. A uh, <laughs> on tam opravdu dal kluka, který nebyl asi úplně v pohodě. A i když udělal třeba ten sklus jako výborně, ale byl z toho roh a ten roh mohl být nebezpečný. Jo, on se sice radoval, ale předtím by vystoupil. Špatný postavení. Bylo, Nebyl to offside, ne. pak udělal teda sklus OK, ale byl z toho rok, který,
2: může být, který je nebezpečný. No, 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 teď si představte, on vlastně eh, zůstal metr minimálně, zůstal za obranýma hráčema, to znamená, a byl vlastně krajní hráč. To se nesmí v podstatě vyfotbalovat. No a takže vzal ten prostor, aby tam mohli naběhnout. A kdyby do tam ten zkus nepoužil nebo nešel udělat, tak to byl jeho průšvy. Já mám doležit, že především
1: Pokazil dost značně Převzetí míče. míče a e, mně to přišlo jako střídání pro střídání. Jako, jak kdyby jako se mluvil Německu, že by to mohla být budoucnost nároďáků, že je zajímavý, že z Freiburku byl, byl v Unionu, že má, má ještě bráchu, který hraje v Unionu, myslím, ve Freiburku zpátky, e, tak z něj hvězdičku trošku, tak mně přišlo jako chlapec, aby se ukázal a bylo to špatně podle mě.
0: Abych ten tvůj Bricknerův výrok ještě trošku poupravil. Ono se do té obrané čtyřky asi nesahá, pokud neprohráváte s Nězozemským 0-2, tak...
1: To, to se sahá ne... ale do, v, do všeho a dávaj se
2: jenom útočníci. <laughs> a hraje <laughs> si 2-3-5,
0: tak jako potom 18 let
1: později. Takže no, tak
2: vyšlo to, ale t- to vám vyjde jednou z 20 možností. Klanáš
1: rostický na 101, problém je velmi dobrý.
2: Jo, a když, když mojíte to o Tomášovi, tam je taková situace, Tomáš měl prostě něco navíc, co se moc v Čechách nerozebíralo. A to byla fantastická činnost. Tomáš viděl situaci a ta situace to chtěla udělat. On převzal míč a ta situace se třeba během půl vteřiny změní o dva, o 3 metry. A on, jako, když to chtěl udělat, tak třeba chtěl přihrát doprava, tak on ještě v době, kdy to chce udělat, to je vlastně ta činnost vlastně, kde to realizujete, tu myšlenku a ten věn, a chtěl, tak on to ještě dokázal změnit. Minimální množství hráčů na světě to má. To měl jedinečný a on ještě změnil tu situaci, tak si ten míč nechal, dal ho třeba místo doprava do leva. a A
0: o něm říkal, že vlastně neustále chtěl hrát dopředu.
2: Taky. A on, on měl to převzetí, to prostory převzetí. On ho měl vždycky dobrý, ale protože to měl rychlý. A i to vnímání měl skvělý.
1: On věděl všechno, co se děje na hřiště. Já jsem to tam, on, musím přiznat, že jsem byl jeho fakt velký fanoušek jako hráče. To jeho převzetí míče. Já, tak, šajtlí, já jsem byl jeho šajtlí,
2: fanoušek a teď ho, teď ho mám jako šéf. <laughs>
1: <laughs> jak to děláte? <laughs> pak? Do, do, dostával byl ze zadu šajtlí doprava z jeho, z jeho pohledu a hned dopředu, hmm. jako to bylo prostě, ale on prostě viděl, on, on hlavně viděl a samozřejmě měl tohleto precizní jako práci s míčem, precizní, takže on o tom nepřemýšlel, já si pamatuju, že jste o tom jednou mluvil, když jste byl ve Spartě a, a porovnával jste českých hráče s, s hráčem Realu Madrid a to bylo takovýto z mozku ti to jde do nohou, u nás se to trošičku zastaví občas někde jako jo. a u nich ne u nich prostě oni oni hrajou fotbal, ale nehrajou, ale vůbec s tím míčem nepracují nějak jako vědomě. Oni už to mají tak, oni už vědí přesně co co tam bylo za to ty myšlenky Přes, a Takže oni je vlastně jenom zajímá, co se děje na hřišti, protože s tím míčem oni už
2: ale to zvládají bez problémů. Bez sportu semče teďko trenéra, trenera, trenéra futsalu nebo flor, Florbalu, Tenera flor, Florbalu, který vlastně tam říká, že strašně teď má vysokou školu ČVUT a strašně ho zajímá teď ta č, činnost mozku, jak, jak jste říká Já jsem dočet taky. Čet, Aha. no tak skvělý, na to jsme se měli zaměřit hodně, protože jak ten vývoj toho fotbalu jde, tak třeba nevím, v Liverpoolu, v Manchesteru City, mají dokonce hodně vysoce fundovaný lidi, vědce, z univerzit, s takhle pracují. Hmm.
0: Když se vlastně podíváme ještě na ten dnešní zápas a co vlastně znamená, tak jako myslíš si, že s tím, co dnes předvedli Němci potažmo Španělé, že to dotáhnou do nějakých pozdějších fází turné? Kdyby si měl vybrat jeden ten Manchester? To co zatím převedl na šampionátu. Kdo si myslíte, že to dotáhne dál?
1: Myslím, že jsem tady byl jednou na, na těch ligových typech a říkal jsem, že nikdy nic netrefím. <sík> <Aha. Aha. sík> <sík> um, tak to řekně naopak. <sík> 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 tak řekně <sík> <sík> c- <řekni ganu. sík> Já, takhle, já jsem... <sík> mně se zdá, že na tom šampionátu jsou maličko oskočení dva týmy. V tuhle chvíli to je Francie a Brazílie. <sík> Ale samozřejmě se sepletu, protože to říkám já. Ale... Ale nezdá se mě ani Německo a musím říct, že ani Španělsko po tomhle zápase tak silný, protože Španělsko, když narazí na soupeře typu Francie, silná v prostředku, na, znovu třeba na Němce, na Brazilce, všichni jsou, mě přijdou, mi ty Španělé křechtí a to nemyslím teďka fyzicky, ale takový že se vrací nemaj, k tomu, nemaj, čím byli, že mají prostě vypadnou takový... vždycky
0: v 8. finále nebo ve No, ne,
1: není, není to úplně podle mě ono, protože hmm. si myslím, že i Brazilci jsou taky průraznější,
2: uh, uh, Francouzi vůbec, jako to prostě vypadají vypadaj dobře. Přesně to říkáte. Ty prostory, kde se to odehrává tak jo, takhle v tom na tom hřišti Tak ty prostory jsou cítí, že jsou silnější. Jo? To cítí, že jsou silnější. A je pravda, že u těch Španělů je to takový, v některých prostorech, je to takový slabší. Já je se, tam síla. Já toho. jsem si
1: vzpomněl na, jed, na jednu hlášku, kterou říkal pan Uhren, starší, já a pak použi- pa, ne Já používali pak i jeho syn, že to je občas bez. A použil s prostý ah, hm.
0: <laughs> tak, Jak ho nahradit bez no šťávy? <laughs> no ale vlastně trošku mně přijde, že vlastně v těch obou týmech se... Tak nějak uchovává ta kritika, která už tam proplouvá dlouhodobě, jo? že ty Španělé, že vlastně tam není ta šťáva vepředu a zároveň u Němců, že jsou vlastně v některých <coughs> fázích jako velmi zranitelní.
2: A co když tam. se ty ostatní týmy na ně dotahují, jako ty národní týmy? Jo? Že mají právě ty
0: individuality, no, no. ne? Možná jako jo. Francie a Brazílie jo. Jo. teďka v, t- v téhle té fázi, že má, má už ten systém, ale nad rámec vlastně jo. ještě má ty lepší hráče, ne? Možná no,
2: máte třeba toho Mapého, že jo? je tam hodně silný, ten prostor je hodně silný. Že?
0: Když se člověk podíval na tu lavičku Brazílie, co tam přicházelo, no, <laughs> to, je, to, je, to je úplně šílený. To je jako opravdu něco neuvěřitelného. A právě
2: mě... Kdy Brazilci naposledy vyhráli mistrovství světa? 2002,
0: před 20 2002, lety. No. Tam, tehdy tam teda taky měli docela výběr, 20 let. No. Rivaldo, no. Ronaldo, Ronaldinho.
2: 20 let. No.
0: Těžko, těžko vlastně tady tomu konkurovat, čím disponují dnes. A to mě vlastně přivádí na myšlenku, že když si člověk vezme a Luise Enriqueho. tak tady máme vlastně na obou lavičkách e, obrovská jména, možná nejlepší trenéry, jakoby z hlediska toho, co dokázali ve světovém fotbale. Tím, že vyhráli oba dva ligu mistrů, byli vyhlášeni nejlepšími trenéry. Bavili jsme se už o tom, že byli schopni získat v jedné sezóně pět nebo šest titulů, oba dva. E, no ale na tom reprezentačním fotbale, myslíte si, pane Hřebíku, že ta síla těch trenérů, Vlastně není zas až tak vysoká oproti, možná třeba je tam důležitější nějaká, jak bych to řekl, součinnost těch různých složek toho týmu, nějaká i třeba nálada, že manažeři reprezentace jsou jako taky důležití, že tam dělají tu náladu, ale že vlastně ve výsledku těch hráči jsou, mají tu větší moc. Když jsme viděli třeba Voku Modriče a jeho představení před čtyřmi lety, tak to bylo vlastně možná celá evidentní v tomto ohledu.
2: Tak trenéři národních týmů musí být hodně chytrý, vnímavý. Musí mít vlastně spoustu informací, které skládají a dávají dohromady. Abyste třeba z pěti týmů složil mužstvo, to je hodně těžká práce, protože třeba to Vemete Manchester City, hraje určitým způsobem, jsou tam tyhle ty spoluhráči, mají takovéhle návyky. Teď vemete třeba Juventus, nehraje jiným způsobem, A teď to skládáte a teď vlastně vám to musí, musí to jako souzní, musí to ladit. Jo. Řeknete si, chci hrát tímhle tím způsobem, super bude tě hrát tím těm způsobem, teď uděláte si analýzu, dáte si strategii, no a Teď vlastně dokonce se vám to ani na Češti nebude dařit, a už musíte mít alternativy připravené, co s tím uděláte, když to takhle bude vypadat, nebo když se bude takhle dařit. Ten trenér národního týmu to má hrozně těžký, protože říkali jsme, že to, to byly první zápasy, druhý zápasy, že se ty týmy budou zlepšovat. Jak budou díl spolu, tak si vysvětlej, tak tohle to se nám nepodařilo, měli bys neudělat to takhle, nebo měl bys to udělat dřív a tak dále. Ty týmy se vždycky zlepšují a pak vlastně tím, že se zlepšují, tak nakonec vyhrou ty, ty týmy, které mají víc takových hráčů, takových jako ne, říkám tomu osobnosti, který tam dovo něco navíc. Třeba hmm. Messi, Mate a tak dále. Já si myslím, že je to mistrovství
1: v tomhle trošku jiný, protože ta pauza před tím šampionátem byla jako extrémně krátká. Před normálním mistrovstvím světa nebo eurem jsou třeba tři neděle, ty týmy jsou delší dobu spolu. Jo. Zase na druhou stranu, ty hráči zase je mnohem víc zraněných hráčů, jsou unavenější, takže ty trenéři musí zase kombinovat i ty připravenost a další věci, ale jako já si já myslím, že trenér v národním týmu musí být taky hrozně dobrý kouč. To znamená umět reagovat na tu hru. Samozřejmě. Praktik. To, to je u nás hrozně zprofanovaný slovo. Jako jo, protože já si myslím, že trenér, praktik, je prostě, může být dobrý trenér, ale u nás to má jako nějakou jako ta stará škola, nepoužívám Já to takhle topik, vlastně nemyslel, ale, ale, jako ale no. ten, kdo ale ten já, mysl, já myslím, že kdo má cit, tak může, může, může více má jako připravený. Trener, Samozřejmě má připravený scénáře, když se, stane tohle, když se stane tohle, a co když se stane něco úplně jiného. A když ten, co udělal pan Brickner uh, v Portugalsku, to neměl připravený, si myslím. A jestli jo, tak, tak, to, bylo, tak to je geniální. Ale, ale myslím si, že může ho rozhodovat i koučové konkrétně Hanzi Flick, první zápas. I my jsme ho tady kritizovali za špatné střídání nebo pozdní střídání. Jo. A nebo sestavu. Sestavu. Se A to je, to je taková ta práce kouče, spíš hmm. než trenéra
0: Což vlastně byla věc, která se vyčítala i Garetu southgate že vlastně ten tým dokázal dát dohromady, že hráči moc rádi reprezentují, že to tak celé dává smysl, výborně se prezentují i mimo hřiště, vlastně si získali tu oblibu té veřejnosti, což je u Anglie strašně důležité. Na druhou stranu, ta jeho střídání je to něco, co už je velmi dlouho kritizované, ale je to vlastně člověk, který jako těžko bych si představil, nebo třeba trenéra Walesu, Roba Page, na to, jak skvělou práci vlastně odvedl, že by zrovna tito dva měli dostat práci v Premier League, tak bude tady možná dvojkolejnost reprezentačních trenérů a klubových <coughs> trenérů do budoucna.
2: Já si tolik nemyslím, že i klubový trenér v podstatě musí pracovat podobně jako trenér národního mužstva, Ako dá trenér národního mužstva to má o to sladění těžší, protože klubový trenér je s díl třeba půl roku, rok. <laughs> A e, vlastně má na to víc času, tréninkového času, přípravního času v různých soustředěních. Tak tam to můžete udělat, jako, ale nemá zase k sobě ty hráče, který by si představoval, který, kdy, když to skládá trenér národního Eh, Trader Welsu. Rob Page, 3 miliony obyvatel, že Vels asi? Výborný, jako když složí mužstvo, který doopraví pracuje a je konkurenceschopný tak musí být hodně kvalitní trenér, aby pro dohromady.
0: No, uvidíme samozřejmě, jakým způsobem to dají dohromady trenéři národních týmů pro třetí kolo programu mistrovství světa a jeho základních skupin. To druhé nám završil tento duel, který Možná nějakým způsobem naznačil, co uvidíme od obou Manchevů i ve třetím a závěrečném kole. No, a za to, co jsme dneska byli schopni probrat, moc děkuji panu Hřebíkovi, že jste si udělal čas a že jste k nám přišel. Já děkuji za pozvání. Já moc krátě děkuji i tobě, Jirko.
2: A jsme tě pozvání. pak
0: jako takového průzkumnýho psa na planetu Katar.
1: No, uvidíme, jak to bude vypadat. Těšíš Michal, se? To těším se, protože. Musím říct, že moc se mně nezdá ten výběr Kataru, ale samozřejmě pracovně a fotbalové to bude skvělý. Pro mě je fotbal jako největší zábava na světě, takže, takže se těším hrozně moc. A doufám, co tě tam zajímá, doufám že... zajímá? jsem člověk, doufám, že ne... Doufám, že nes, nepokazím, co začal Michal, protože si myslím, že Michal to, to zvládl velmi dobře. A, Snad, snad to udržím, tu leťku, no. A co mě bude zajímat nejvíc? Ehm, přiznám se, já bych chtěl vidět Mesio s, pohá- mesio s pohárem. A hmm. to jako, je to možná takový z pohádky, asi to nedopadne, ale bylo by to něco jako neuvěřitelného a pak by mohl fakt už skončit. Nebo Ronaldo, že? To, to, ne, to ne, to ne. Ten nemusí mít pohár.
0: Tak tady máme preference zcela jasné. To je to, jasný. přejeme ti šťastnou cestu. potom až se Michal vrátí, jestli se teda vrátí, protože se to tam taky velmi užívá a ty jeho zprávy a reporty přímo z Kataru vřele doporučujeme. Ostatně už i Dloubák právě s Michalem Klasnicou bude na programu zítra, to znamená v pondělí na stránkách jichsport.cz a ve všech podcast aplikacích, stejně jako to dnešní studio. My se tady zase potkáme za pár dní a moc se na to těším a mějte se hezky. Sponzorem tohoto dílu je Saska a její fotbalová novinka Online los fotbalový duel. Rozehrajte s ním zápas a vyhrajte až 900 000 korun na www.saska.cz fotbal. Na hazardní hře je zakázána účast osob mladších 18 let. Ministerstvo financí varuje.